0: Hej och välkommen till sista avsnitt av Sveapodden innan sommaren 2022. Vi ska strax spilla några hemligheter från avsnittet med supermodellen Victoria Silvstedt. Men innan det är lite annat smart och gott. Som vanligt är det Anna Brill här i Stockholm och med mig har jag idag Stina Palo nere i Kreuzlingen i Schweiz. Hallå Stina, hur har du det i värmen? Jag har förstått att många i södra Europa lider just nu av en enorm värmebölja.
1: Jag som västerbottning så upplever jag alldeles för varmt här nere. Men det ska ju bli lite svalare i slutet av veckan. De har lovat 25 grader till helgen som känns lite mer uthärdligt efter en vecka med över 30 grader värme. Plus att här nere är det ju inte så ofta att man använder luftkonditionering. Du berättade att din yngsta dotter
0: till och med mådde lite dåligt av värmen just nu så hon är hemma från skolan.
1: Ja, hon kunde ju inte sova på grund av värmen och skolan har ju inte heller en luftkonditionering så hon fick vara hemma idag.
0: Så det är ovanligt att det är så här varmt så pass länge
1: i Schweiz? Så länge vi har gått här så har det ju inte varit så här hett i juni. I några dagar över 30 brukar vi ha i juli. Men aldrig så här tidigt på sommaren.
0: Vilka skolor går dina två barn i? De går i helt vanlig Schweiz i skolan. Och ni satte dem i den där lokala skolan direkt när ni kom ner till Schweiz 2016. Hur var det egentligen? De kunde väl inte språket då?
1: Nej, när vi flyttade ner så kunde de ju bara svenska. Men det tog ju inte mer än drygt ett halvår så pratade de flytande tyska och förstod även schweizertyska.
0: och tyska. Okej, så i skolan pratar man då så kallad högtyska. Men hur lärde de sig schweizertyska som är en sorts eh, schweizisk dialekt av tyska?
1: Ja, genom att de pratade med sina schweiziska klasskompisar på rasterna. Men de var ju 5 och sju när vi flyttade ner så de lärde ju sig så otroligt fort.
0: Och nu berättar du just att de pratar alltså både tyska, schweizetyska men också franska och engelska. Och så svenska då. Wow, det är ju helt otroligt.
1: Ja, de har ju även börjat använda franska, alltså, emellan om de inte vill att mamma och pappa ska förstå.
0: Är det är sant, det är jätteroligt. Och som vi lärde oss i Svepoddens förra avsnitt så blir man ju faktiskt smartare av att prata fler språk. Så ja, de, det ser ut som att de har en ljus framtid helt enkelt.
1: Ja. Det hoppas man ju som förälder. Men nu måste vi också få påminna alla sveor om Sverigedagen som är vår årliga fina sammankomst i Sverige varje sommar. I år äger Sverigedagen rum i Malmö den 10-12 augusti och anmälan måste vara inne senaste 5 juli. Så kom igen nu och anmäla er nu alla sveor. Ja, och då kommer man att få träffas
0: via Internationals två fina stipendiater bland annat. Och det är ju då Lisa Räder eh, som fått Agneta och Gunnar Nilssons interkulturella stipendium i år för sina studier om preventivmetoder och hormonforskning. Och så skådespelaren Shada Helin Sulhav som blivit utsedd till årets Pascal-stipendiat– hon har precis avslutat sin utbildning på Teaterhögskolan i Malmö och kommer att börja arbeta vid Folkteatern i Göteborg i höst. Så båda dessa fina får man träffa och såklart alla andra fina trevliga sveor om man deltar i Sverigemiddagen i
1: Malmö i augusti. Ja, jag är ju själv i Sverige i augusti men eh, lite längre norrut uppe i Västerbotten i Skellefte Så jag kan dessvärre inte delta. Ja, men hur var det nu med Victoria Silvstedt?
0: Ni kommer ju från nästan samma ställe.
1: Ja, hon är ju född i Skellefteå precis som jag, men flyttade ju ganska tidigt.
0: Det var så trevligt att träffa Victoria som är en så fin och jordnära person med ett stort hjärta som brinner
1: för Sverige. Ja, vi är ju så glada att hon tog sig tid att träffa oss när hon just kommit hem till skärgården norr om Stockholm där vi också fick byta ett par ord med Victorias mamma Ulla. Och Ulla är ju med i Svea, så vi hoppas ju att Victoria också kommer att bli medlem så småningom.
0: Ja, det var väldigt inspirerande. Och så fick vi tips på träning, livet i Monaco och Florida. Klädtips, smink, hälsa, välgörenhet. Ja, men här kommer hon nu. Sveriges bästa supermodell, Victoria Silvstedt.
2: Hej, jag heter Victoria Silvestedt och jag bor just nu i Monaco, född i Norrland. har bott mesta med liv i USA och jag jobbar numera med allt från trading på the financial market. Jag har egna business men även som modell och så är jag en tv personality även så jag är ganska mångsysslare kan säga.
1: Hej Victoria, vad roligt att du ville vara med i Svea-podden. Du är ju uppvuxet i Bollens är föddes i Skellefteå. Min hemstad hemstol, är bra liten ibland. Kan inte du berätta lite om din familj? Hur det var när du växte upp?
2: Gud, ja, du, jag är född i Skellefteå. Men jag bodde inte där så jättelänge. Vi flyttade sedan runt ganska mycket i uppväxten. Vi var, pappa flyttade så mycket på jobb och så här. Jag bodde också i Innetavle som ligger utanför Umeå. det även där så bodde jag i Ljusen, i Umeå. Och så blev det sen. Så jag flyttade mycket upp och ner. Liksom. Så, ja. Men jag är född, i är en mm. <laughs> Och Bollnäs är också ganska nära Helsingborg för mig. För det var där jag började liksom, skolan och tonåring. Liksom. Sen flyttade jag iväg när jag var 18 drog drog iväg till Paris. Och då blev det one way ticket out. <laughs> tyvärr, det är min mamma tyvärr. Men jag tyckte det var ganska spännande liv sen ja, när jag kom därifrån. Men det var ju en fin uppväxt. Har du något favoritminne från barndomen i Sverige? Ja, favoritminne var ju mest när jag kom med mina hästar och slalom. Jag började åka slalom när jag var typ tre år. Jag började tävla när jag var fem år. Så ja, jag kom, det, var, det var mycket slalomåkning och träning. och Sen var det mycket hästar och stall och cyklar jag alltid till mitt stall också på sommaren. kommer jag ihåg. Så det var mycket... Jag hade inte tid med, med så mycket annat faktiskt. Och det var ju på tiden vi hade ju inga telefoner och entertainment jag kollade på tv, så det var liksom man fick göra sin egen entertainment och det tycker jag så... Det är det därför man känner sig att man har haft så underbar uppväxt. För nu känns det, att det är helt annorlunda då man har växt och det är allting så här med telefon. Så jag är verkligen tacksam att jag fick den här uppväxten att det var man... Gör allting själv och liksom, ja, man fick faktiskt mer utmaningar och växte upp kanske på ett annat sätt och blev starkare faktiskt. Om dina föräldrar skulle beskriva dig, vad skulle de säga då? Ja, jag var en sån här person som, alltså när jag växte upp då var jag mammas, mammas girl så jag ville ju jag vill aldrig lämna mamma. <laughs> Och hon, vill, hon ska alltid skydda mig, att pappa körde för hårt måste oss ut och om och då mamma det var nej nej nu får du ta den upp och så. Nej men jag och mamma är jättenära varandra i alla fall. Ja men de tyckte att jag, var, jag verkligen gav aldrig upp tror jag tycker fortfarande. Även om det var mycket motgångar och så, så um, kämpar jag på det. Är du envis? Nej, inte envist. Det är mer att jag sätter höga krav på mig själv. Jag tycker att jag har utmanat mig själv också. Liksom.
0: Ja, nu för tiden är man så
2: rädd när man börjar hosta. Victoria, har du haft covid? Jag hade det första i början. Oj! Och då visste jag inte att jag hade det. Men jag hade bara lite ont i magen. Och så hade någon som jag var med. Hade det, som jag var tvungen att testa med. Då var jag positiv, men... Jag var i Florida då, hemma i min lägenhet. Jag var på vintern och jag hade mycket energi. Jag, jag, jag tränade och jag, jag gick på masken hade jag på mig en vecka. Jag var, jag var tvungen att isolera sig i tio dagar. Så, jag, för mig var det så Gud, nio dagar kvar. Men jag är full av energi. What's wrong with this? Alltså du var inte så sjuk helt enkelt. Jag fick bara lite så här, magproblem. And that was it. So, I was the lucky one.
0: Ja, Nej, men det slår så olika. Men du, du är ju superkänd, fotomodell, sångerska, programledare, skådespelare, författare, entreprenör, investerare. Så alltså när man läser om dig, du har gjort
2: allt. Ja, det är därför att jag tror jag, jag, är, så, jag är så nyfiken faktiskt. Hela mitt liv är att jag så men gud, nu vill jag prova på något nytt. Jag älskar att lägga liksom stippa in på olika områden, men även fast jag har fått så mycket erbjudande på så många olika, vad ska man säga, olika områden också. Det är inte så att jag går, nu måste jag göra det, utan det är så mycket som har kommit till mig och så har jag liksom tänkt men nu ska jag ut om du, nu kör jag på det här. Till exempel med musiken, det var någonting som jag aldrig hade tänkt på att spela en album. Utan det kom bara som en slump, jag träffade någon låtskrivare här i Sverige när jag var här på något jobb. Och de tyckte, ja, de skrev en låt till mig och bara presenterade den här, Hello Hey heter den då, för 1990, vad var det? 2000 var det. Det var ett tag sedan. Men då Faktiskt att spela in den och det gick bra och sen spela in ett helt album. Så det var typ ett exempel vad som har hänt i min karriär. Utan en grej har lett till något annat. som bara hoppa på och på det. Och ibland har det funkat och ibland har det inte funkat. Så jag tycker det var kul och utmanande själv.
0: Men så du är ganska optimistisk av dig. För jag menar, det är kanske inte alla människor som skulle bara säga ja så där, Men du verkar vara en sån person
2: som säger Ja. Ja, ja, jag säger ja till livet helt enkelt. <laughs> Why not? Jag tänker, men gud, får jag så här bjudanden? Liksom? Why not? And life is too short. And nu har vi fått bevis på det efter hela covid. Och nu känner jag, men gud vad jag har gjort mycket. Och jag är tacksam att jag har varit med om så mycket.
0: Du, vi är ju många tjejer som lyssnar på den här podden. Och vi är tjejer som gör den här podden. De flesta tycker att du ser väldigt bra ut, helt enkelt. Och då undrar vi så här, hur gör du för att hålla dig i form? Och hur mycket tid lägger du på ditt utseende?
2: Det blir väl mer, jag tänker mer nu efter. Typ, när man är 40. det är då man börjar tänka att Nej men nu måste jag försöka hålla mig fräsch och ung och kanske äta bättre och träna mer. Och så, så jag försöker faktiskt hålla... En så hälsosamt liv som jag kan. Fast jag reser och fränger runt och är på mycket galer och fester och inbjudningar. Så jag försöker hitta den här balansen faktiskt. Så jag, när jag har några lugna dagar då tar jag hand om mig själv. Men sen, ja det går lite så här, jojo. Ibland är det full om part och sen är jag så jättenyttig och duktig. Så jag försöker balansera det. Men hur mycket tränar du till exempel? Jag försöker i tre gånger i veckan och antingen så tar jag så här pilates, pass, yoga, core training och lite så här power walks. Men jag gör inte så här jättehård träning, det är mer att ja, kännas i form bara och få energi. Jag känner att så fort jag går ut och går eller power eller hikar så man, får, ja, man tänker man snabbare. Jag gör det mer för att bli mer alert också. Det, Mentalt? Ja, jag tycker det är viktigt att man... Mentalt och, och sen yoga jag också ibland om jag känner för stress. Jag går ut och reser mycket så tar jag yoga. Och när jag, där jag bor i Monaco så jag bor jag alldeles vid havet. Så det är så inspirerande att bara vara ute till havet och ja, sitta där och meditera ibland. Tänker
0: du mycket på vad du äter också? Har du någon speciell... Det här får jag inte äta och det här får jag.
2: Jag märker faktiskt att jag har mycket mer energi och tror mycket mer energi för nu äter jag mycket mindre kött mycket mindre junkfood. Så jag äter faktiskt inget junkfood alls Bara så här nyttiga organiska och grönsaker och fisk och kyckling och du vet så här, bad, mycket, du vet jag försöker äta allt som är anti-aging och det har jag märkt att det är vilken skillnad, vilket mycket, mycket energi och jag har byggt upp mitt immunförsvar så otroligt ja, jämfört med vad jag hade innan. Nu är jag nästan aldrig sjuk och för när jag åt bara junk and junk <laughs> Då, var jag, då hade jag hela tiden the flu season, the cold och nu är det så
0: här. Man märker
2: vilken skillnad det är. You are what you eat.
0: Ja, exakt. Ja, men det låter bra. Det är något vi kan alla tänka på.
2: Medelhavet där man får mycket sol, solvitamin D och man äter mer grönsaker och frukt, om det Mediterranean diet. Så det är ganska lätt för mig när jag är där och håller mig nytt och, och samvågs. Men när man bor i kall väder i Sverige. Det är klart man vill ha lite mer ja, kanelbullar varje dag. Bra bollar. Det, det blir faktiskt, jag kommer till Sverige på vintrarna, då blir det ju mer, det är att man äter mer. Ja,
1: Berätta lite grann om din karriär som fotomodell. Vi vet ju hur det började med fröken
2: Sverige. Jag började, ja, det var fröken Sverige faktiskt. Min syster och mamma skickade en bild på mig för de tyckte att det var så farligt när jag skulle åka startupstavringar hela tiden och skada mig så. Fick jag vara med som fröken Bålänge. För det fanns inget fröken Bålnäs. Så fick jag tävla som fröken Bålänge. Kom vidare till, uh, uh, till Miss World. Jag blev så här, jag kom två av Ettan åkte iväg till Miss Universe. två åkte till Miss World. Så då fick jag representera Sverige för Miss, uh, i Miss World. Då. 1993 var det. Och sen så fick jag så mycket kontakter efter det. Och drog iväg till Paris direkt efter skolan. Då, när jag hade uh, 18 år var då. Sen, sen började jag liksom rulla på lite. Jag sa till mamma, jag kommer tillbaka efter sommarlovet. Men det gjorde jag ju aldrig.
0: Men så det var din mamma och din syrra som puttade in det. För de tyckte att du skulle
2: inte åka skidor så mycket. Jag var mer att jag, efter att jag hade skadat mig på en störtslopps-race. Då tyckte de, att mm, läskigt. <laughs> det tyckte jag var jättekul. var det var lite mer feminin faktiskt. Vi hade ju bara gått runt med peksar och djämpador och, och skid. Vad heter det? Skidatvitt och hjälm och ridbyxor och ridstorvar. Det var det jag hade på mig. Sen kom jag om oh, i gud. Ska jag försöka gå i höga klackar? Det var liksom ja, just den där åldern när man var 16 år. Då börjar man liksom att känna nu vill man vara lite kvinnlig och <laughs> så. Men du berättar och då hamnade du i Paris. Du åkte dit som liksom på eget bevåg då, eller hur funkar det? Bag. Jag hade kontakt med en modellagentur och drog iväg. Jag tänkte här kommer det gå så lätt. Jag har ju varit i Sverige. Och då, då, då. Men, och jag var ju så här blond, blond, sportig och det var ju inte alls den stilen de ville ha i Paris för high fashion. De ville ha så här magra tjejer som aldrig åt. Så Det var en ganska cold shower i början och det var inte som den locken de ville ha just då. Så jag fick kämpa på och kämpa på. Och liksom, ja, du måste gå ner i vikt. Du får inte äta det. Och nu har du för mycket muskler. Du är för blond. Och det var alla kastningar man var på, Det var alltid någonting fel. Så mitt skärfton var <laughs> mer tryck på en gång. Men då var det så här, jag, jag gav inte upp. Jag kämpar på. Till slut så började jag få mer jobb. Och liksom. Men det tog ett tag. I början var det jättejobbigt faktiskt. Jag bodde i den här Metron med min karta och letade kastings torv om dagen äckliga karer överallt och det jag pratade inte franska och då var ju alla så jätterude i Paris också så det var, det var jag tänker det bara så att det är ett här svart område för mig just nu i början i Paris uh.
0: Man undrar ju ibland lite grann om det där med att vara fotomodell är det ett bra yrke? Jag menar, vad är det bästa och vad är det sämsta med det yrket?
2: Alltså modebranschen för modellen det har ju blivit, ändrat otroligt mycket, nu har de ju alla agenturer har ju mer kontroll och även uh, fotograferna kan bli rapporterade om de skulle försöka ja, på sig någon tjej eller så. Nu, nu är det ju otroligt kontrollerat men jag, alltså, när jag var yngre det var det ju ingenting. Det var ju unga tjejer överallt som äldre män som försökte knyttja dem. Det var ju en helt annan värld så det var inte alls som man trodde då men nu är det helt annorlunda faktiskt. Nu är det mycket mycket mer professionellt. Så så har ju gått på rätta vägen som jag ser
1: mm. mm. Vi läste någonstans att du har ju delat lägenhet med eh, Melania Trump i Paris, alltså USAs för detta First Lady. Hur var det?
2: Knaus sett omdagen. Ja, vi flyttade in en lägenhet i faktiskt vi båda hade vi träffas via någon hon var med en annan modellagentur men vi hade träffats via någon så här modellskatt och han var båda vi bodde i någon så här rått håla någonstans och då kände jag mig och jag kan bo hos min kompis fina att han är inte här över sommaren då började det så så vi blev ihop via någon och vi bara flyttade in ihop tillsammans vi var säkert i första läget tror jag var sex månader och sen flyttade vi till något annat ställe så vi blev ganska nära en vän just då hade varandra var i varje fall och vi båda kämpa på
0: har du fortfarande kontakt med henne?
2: Inte idag, men just innan hon blev first lady, tror jag var sex månader, så träffade jag henne i New York på en restaurang. Och då chit vi och så change contact. Men jag vågade inte ringa henne på Trump Tower. Jag sa oh, att hon var på Trump Tower. jag var okej. Okay. <laughs>
0: På senare år har du ju nu, som du berättade också, kommit in på det här med investeringar ja. och aktier och så vidare. Känner du att ibland att folk inte tar dig på allvar bara för att du ser så himla snygg ut?
2: Händer det dig? Ja, det är väl mer en svensk grej tror jag. Liksom att man, man får kanske med en stämpeln om man ja om man är för du vet, blond och bimbo tänker om då, och så modellandet och det och det, så det i början var det säkert mycket så men nu tror jag inte jag, jag känner inte av det nu längre gör jag faktiskt inte
0: Men du, det var ju superintressant, så du tyckte det var mer så i Sverige än på andra ställen
2: Ja man känner, man kan väl aldrig bli så populär i Sverige om man sticker ut för mycket känns det så eller hur? Man måste vara... Man ska vara lite lagom. <laughs> ja, vad cool. <laughs> ja. Vi sa när jag kom dit att man blir bara upplyft. Vet du? The American, oh my god. Jag vill, jag men, alltså, det låter ju bra, men de, de menar det i fall. Men man får ju den här positiva kicken där också. Liksom. Man känns att man får mer självförtroende efter man har bott där några år faktiskt.
0: Vi kanske skulle bli med lite mer såna i Sverige, eller vad tycker du?
2: Ja, men ändå så har vi i Sverige, vi har ärlighet. Det här kan man ju lita på folk mer men någonting mitt emellan då.
0: <laughs> Berätta lite hur du tänker när du investerar dina
2: pengar. Har du några goda råd? Ja, men alltså jag har gjort det sedan 2010 nu. Ganska många år. Så jag... Det, alltså, det ändrar sig hela. Det marknaden ändrar sig ju daily and daily. Så man måste vara prepared for days like now. Som vi har sett just nu. Först med covid-lockdown och nu är det war. Så man får alltid vara snabb och kolla vad som händer dagligen och ready to sell, ready to buy så det är någonting som man måste ha stenkoll på ja, nyheterna varje dag. Har du pluggat investeringar
0: på något vis eller har du bara lärt dig själv?
2: Nej det har jag inte, jag börjar med att investera när jag börjar tjäna mina stora pengar då börjar jag satsa dem på några olika fonder så jag börjar på det och sen när jag jobbar så mycket i Frankrike och Italien på tv och jag var där i sju år så jag hade tjänat ganska många miljoner euro. Och då hade jag så, jag var så lackad euro stod i typ 1,55 mot dollarn. Och då fick jag tipsa att jag borde, jag borde växla in det eurona till dollar. Och då började jag hur mycket gain som helst. Så då fick jag min stora, wow är det så här lätt att tjäna pengar. Man kan ha lite forex trading och köpa det och sälja det currency. Så då började jag liksom köpa och sälja olika currencies mot varandra. Så då jag blev jag lite mer hockt. Gud, jag har jag tjänat så här mycket. Liksom. Så. så du började med valutor alltså? Ja, för mina stora pengar. Ja. Sen hade jag några fonder och så här också. Men då är det mer att banken bara, de gör att liksom investera åt dig. Då har man inte lika stor koll. Men min största investering var faktiskt när jag växlade in mina, alla mina euro som jag hade tjänat. Så här, så då, då började jag wow!
0: För dollarn gick upp då, vilket var bra. Men nu köper du även enskilda företag nu, investerar i enskilda företag?
2: Mm, ja, jag, går in i några så här, jag har gått in i några bolag i början och sen köper jag mer safe, safe stuff. Jag har väl typ 20% av min portfölj som är lite mer risk men det rest har jag så jätteparkerat safe. <laughs> så, prepare for a rainy day like now,
0: too. Men hur mycket tid spenderar du på det?
2: Det är över till måndag på, till fredag varje dag så kollar jag marknaden öppnas under dagen när den stängs. Så man måste ha full koll på det. Men det, det har man i varje fall med allt på din telefon på appen. Så det, det är någon special moment. jag bara ringa till min trader. All...
0: Ja, men det är ju väldigt coolt att du tar hand om det själv. som man är så aktiv för det är inte alla som gör det.
2: Nej, men det, det är någonting som jag ja, har intresse för. Så då gillar man någonting så mycket. Då blir man ju bra på det också. Eller?
0: Visste du att Svea finns hemma i Sverige? Vi har fyra avdelningar i Sverige som hjälper dig att hitta hem igen. Har man bott utomlands länge så har samhället hunnit förändrats. Och kanske har vänkretsen glesnat lite. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaka hem. Det kan bli en omvänd kulturkrock som man kanske inte riktigt räknat med. Man kan också behöva lite råd i en del praktiska frågor och rutiner som ser annorlunda ut nu efter många år utomlands.
1: Och då finns Svea Göteborg, Svea Stockholm, Svea Örestad inom Västra Skåne och Svea Malmö att vända sig till. Liksom alla andra SVEA-avdelningar i världen så står de för gemenskap, stöd och roliga aktiviteter av alla slag.
0: Alla svensktalande kvinnor som bott utomlands är varmt välkomna att gå med i någon av SVEAs hemvändaravdelningar i Sverige. Du är så välkommen att kontakta någon av de här avdelningarna. Mer info finns på svea.org under fliken Hitta SVEA eller på Facebook och Instagram där SVEA Sverige också finns.
1: Men berätta, hur ser en vardag ut för dig? Vad händer? Du stiger upp på
2: morgonen. Så, nu har jag haft en vardag på jättemånga, typ en månad. För Jag har varit i filmfestival i jag har hostat mycket event jag var i Grand Prix Monaco. Så jag hostade TV-festival i Monaco, det var en amerikansk streamingfestival. Jag gjort det. Sen när jag kom till Sverige, igår hade vi för Base of Sweden, ett uh, make som jag är involverad i. Och idag var jag skolas Every day in my life ser jag helt cool. Alltså, you never know. Tomorrow är en helt annan dag. Det beror på lite liksom, på jag är också. För, uh, under sommaren är jag mest i Europa. Och sen på vintern är uh, jag höst och vinter New York, Miami och... Lite sambar. Så det beror på vart jag är och hur min dag ser ut. Men om jag är hemma i Monaco och är helt ledig. Jag har ingenting, in, ingenting inbokat som ett jobb. Jag har min så här nyttiga rutin. Jag vaknar jag gör min frukost hemma. Går på powerwalk. Jag har lite yoga. Treffar tjejkompisar på lunch. <laughs> I catch up med all my emails. Buy sell. Call my bank if I need. Alltså det, det är en chill day för mig som jag när Monaco men jag har inte haft så många nu sådana där dagar på senaste tiden men I'm looking forward to that some, some break coming soon.
1: <laughs> Vi brukar ju be våra gäster att ge lite tips från där de bor så att om våra lyssnare ska besöka Monaco vad ska man göra där
2: och vad får man absolut inte missa? Uh, ja, alltså Monaco är ju så litet. Man åker igenom det på fem minuter. Men uh, jag tycker absolut att man ska gå till gamla stan. Uppe, on the rock. Det där palatset där. Och visst, det är så vackert. De här små, det är här cobblestone-gatorna. Och det är så charmigt där uppe. Sen, uh, ja, självklart gå på så här plastikcasino och kolla på det. Det är så här Hotel Paris, plastikcasino. Alltså det är väl mer folk som tycker om det här nightlife, good restaurant. Det är väl lite mer den turismen som kommer dit också. Som, som imponerar av Monark. För det är så en liten bubble. liten bubble. Och det var mycket athletes. Man ser many, faktiskt här like, sportstjärnor där också hela tiden. Jag spelar tennis där. Man spelar nästa Nadal. Och det med alla, de här, alla de här Formula One drivers. och All around. Så det, det är ganska coolt ställe då.
0: Finns det några andra svenskar där i Monaco som du har kontakt med?
2: Penilla ah, Pernilla där. Jag gjorde precis ett, ett välgörenhets waterbike race i söndags. Och då var jag, vi var olika lag och då var jag med massa Olympian, Champion, Rugby men då tävlar, tävlar vi mot 20, det var 20 lag som tävlar mot varandra. Då var hon ett annat lag. och Det var för Princess Charlene Monaco Foundation. Och när jag kom i alla, alla lagen kom också, prins Albert har och kramade om oss. Alla svettade var två timmar på en waterbike ute i havet och döda i hans famn liksom. Det var lite kul. Men jag kom femma varjefärd av 22 dagar så det kämpar jag på som bara den helt slut fortfarande.
0: Vad gör den välgörenhetsorganisationen?
2: Det är för prinsess Charlène. hon gör det för barn som inte kan... Simma och inte råd att lära sig att simma. Det är så många som drunknar du vet i olika länder runt världen de kan inte simma så det är otroligt många drunkningsolyckor för barn.
0: Ja, hon var väl simmerska själv?
2: Ja Olympian Champion, så...
0: du Hur funkar det med alla de här eventen? Vi kollar in din Instagram här. Blir du liksom inbjuden då att delta i alla de här Grand Prix hit och filmfestivalen i Cannes och allting?
2: Så, ja, alltså kan faktiskt, det är med också som ett jobb som jag får betalt för en designer som vill visa sina senaste, senaste kreationer. Så det är part of my work. Så jag är det klart man blir inbjuden på roliga fester också, <laughs> det är bara kul. Jag har mer host hostjobb och modelljobb. Så jag håller fortfarande med aktiv, så det är otroligt efter så många år. Jag tror det tackar faktiskt social media också att man håller sig aktiv faktiskt. Att man kan fortfarande vara relevant.
0: Är du speciellt äh, engagerad i någon, någon välgörenhet? Så?
2: Ja, jag är ambassadör för en välgörenhet som heter Lausange du Gardien i Monaco. Så vi är varje måndag när jag är i Monaco då åker jag med ett gäng. Vi åker till Nice och delar ut mat och allt möjligt, sovsäckar och allt möjligt till alla homeless. Och det är otroligt många homeless i Nis. Vi har sex olika stationer. Och då tar vi mat från Monaco och så vi dit och delar ut. Och ibland samlar vi in pengar så då vi får råd att betala en lägenhet för familj och barn som inte har någonstans att bo. Så det är mycket otroligt många hemlösa som kommer just dit från hela Europa. Liksom.
0: Så du är där hjälper till alltså rent praktiskt? Wow, det är jättekult ju.
2: Ja, hela uppmatservera mat och så kommer de där för ett timmar. Det är, är typ 400-500 personer som står i kö för mat varje måndag. De, de ser att vi kommer där från Monaco och like SOS. Guardians Angels of Monaco och så kommer vi där. Så står, det är väl ett, ett gäng som är där och security guards med oss för det är lite crazy där. Men...
0: kan ni och köper den här maten först då? eller Hur funkar det?
2: Nej, alla i Monaco donater, all the restaurants. Och okay. dela restauranger. Och everything is donations so vi åker och samlar mm. in och så. Men det är ju fantastiskt. Får jag någonting att hjälpa till när man är så lyckligt klockan att i Monaco? That's the least I can do to give back. Men sen hjälper jag med mycket andra värdenheter, Men det är close to my heart så so jag är en av de ambassadörerna. So.
0: Du, vi tänkte också fråga såklart vad du tänker på när du hör ordet SVEA och organisationen
2: SVEA. Ja, ah, jag känner till Svea för mamma med det. De har bott i Florida på vintrarna. som du brukar alltid vara... Aha. Jag vet, jag tror West Palm eller Bokka eller Delray. Jag jag. Min mamma pratar alltid om Sveorna. Nu ska jag gå och träffa Sveorna på Sveomöte. Jag, jag har hört det hela tiden. Liksom. Och nu ska vi få Lucia med Sveorna. Hon är alltid i Florida under Lucia. Alltså.
0: Tyvärr har vi ju ingen avdelning i Monaco. Men vi har en avdelning på Franska rivieran faktiskt. Pardon. Ja, de är väl över hela riväran, du vet. Cannes, Nisse, Antibes, jag vet inte. De träffas där nere ibland. Där är du välkommen om du är intresserad av
2: ja, <laughs>
0: Exakt. Vi har, Exakt. Alltså, vi har ju, Svea är ju en jättestor organisation. Vi har 6 000 medlemmar i 33 länder.
2: Oj då, det är nästan som hela Monogask-befolkningen. De är typ 8 000. alla residents, men bara i
1: men nu har du ju bott utanför Sverige ganska länge och du reser ju hem i jämna mellanrum. Känner du att din syn på Sverige har förändrats i och med att ha bott utomland
2: så mycket? Alltså det är klart att man, man kommer hem, man uppskattar ju liksom naturen och du vet så rent. Och... Jag bara, landar bara ut och andas införhärsluft. Så, så där saknar jag jättemycket och just att, ja, man, man känner sig, när man är typ i USA, då känner man sig svensk faktiskt, det gör man ju men när man kommer hem, då känner man kanske inte lika svensk, när man har varit bort, borta så länge, eller, så det så här, man uppskattar ju mycket mer när man inte bor här hela tiden när man kommer hem, man bara, åh Sverige alltså, kanelbullar och skagenröra och köttbullar det, man, det blir som man crave alla de här, ja, goda
0: Vad är det bästa med Sverige för dig? Är det maten?
2: Um, Alltså det är väl just där familjen är och så att det är att folk är ärliga och naturen faktiskt. Men jag tycker att Sverige, jag tycker att Sverige kan vara lite Sverige kan vara lite naiva också. Sorry, det enda jag kan säga negativt.
0: Vi tror gott om alla. Du tycker att man kan lita mer på svenskar än på många andra i alla fall.
2: Ja, jag tycker att vi svenskar är lite för naiva, vi tror gott, gott om alla. Du vet att kanske inte så bra heller eller hur? Man måste vara lite Ja. Nej, precis. Ja. Det är ändå, det enda jag kan säga negativt om att svenska. Vi tror gott om alla. liksom Men jag är jätteglad för att vara svensk.
1: Alltså jag håller ju på att ska flytta nu och gå igenom min garderob. Och fundera på vad är det man ska behålla i sin garderob. Och jag tänker du har ju ganska mycket i din garderob. Vad skulle du säga är dina essentials? Vad skulle du kunna ge oss för tips vad ska varje kvinna ha i sin garderob?
2: Oh, ja, alltså, jag har en garderob i New York, en i Miami, en i Sambars, en här, en i Monaco. Jag har ju så olika säsongsgarderober. Men om jag ska välja en garderob, min garderob, jag har, det brukar på om sommar eller vinter, men jag måste ju alltid ha. Jag är så sådana högklackade skor måste jag ha. ha. Girls' best friend. Och så snygga, snygga handväskor. Jag är så här, det är så klassiskt klassisk handväskor. <laughs> och så någon snygg så kappa. Snygg klänning. Alltså, det beror på vart jag är. Men i Monaco har jag min klaset är bara ultra glamorous. Så kommer jag till Sverige då är det ultra non glamorous. Det är bara jeans och sneakers och t-shirts. Liksom. Så det är helt annan style när man kommer till Sverige när man är i Monaco. Ja, man ska
1: alltså ha en garderob som passar för säsongområde, ja. tänk
2: lite så. <laughs> Men man, man måste ju alltid ha sitt basplagg. Jeans, kappa, snygg väska, snygga skor, boots. Men uh, ja, i Monaco är det bara ganska glamoröst. Har du något som är en favorit i designväg? Ja, klassiska Chanelväskor är Always In. Och alla klassiska Burke Kelly bags, Hermes, Always In. Jag älskar min Louis Vuitton travel bags. Always a win-win. <laughs> och sen, ja, det har jag har några favoriter. Du, vill undra också
0: så här. Går du ut och shoppar kläder mycket själv? Eller typ, får du grejer skickat till dig av designers? Eller hur går det till?
2: Både och faktiskt. Chanel och Hermes, det hoppar jag själv. Men jag får också mycket plagg. Så när jag går på röda mattan då brukar jag oftast bara låna klänningarna.
0: Det kan man ju undra då, som vanlig människa. Här, hur går det till? För blir de inbjuden då till Chanel och så får du välja vad du vill ha? Eller hur, hur går det till?
2: Nej, inte Chanel. Nej, Chanel får man ta själv. De stora de behöver inte ha mig. Jag behöver dem. Nu beror de om designers som är up and coming som vill ha extra exposure- då betalar de mig för att ha den klänningen för att få all the media press som är like work engagement.
0: Så de erbjuder dig en klänning och, och så får du betalt för att du har på dig den helt enkelt.
2: Och ibland har jag min egen klänning som jag köpte, som jag gillar. Ibland vill jag ha det på någon fest. Just i Kander är det mer om the new designers who wants to be there to show their pieces också. Då erbjuder de. Alltså Chanel och de behöver inte betala någon för att ha deras klänning på. De är redan so wanted.
0: Har du några svenska designer som du någonsin jobbat med
2: eller jobbar med? Eller jag, alltså, Inte på röda matta, men jag gjorde, jag gjorde min egen kollektion faktiskt med Sister and Brothers. Då gjorde jag Victoria-kollektion faktiskt. Jag gjorde sådana fina sommarklänningar och cocktailklänningar som jag fick med mig med att designa faktiskt. Finns de fortfarande att köpa eller? Nej, det, det var några år sedan, men... Uh... Men så får jag mycket andra grejer också skickats på olika märken. Så det är alltid kul att få. Sen hur gör du med makeupen inför för ett stort event? Gör du den själv eller får du hjälp? Älskar jag älskar mitt make själv faktiskt. För jag har lärt mig så mycket under de här åren. Men ibland så har jag faktiskt professionell hjälp också. Och det är alltid kul att få lite. Men jag gör alltid min bas själv. Jag, här, jag vill alltid göra min foundation helt själv. För nu har jag involverat in makeup. Som heter Base of Sweden, som är ett helt veganskt märke. Som är uh, organiskt veganskt, och mm, som jag är med och startar upp faktiskt. Och då använder jag den jämt varje dag faktiskt. Och då använder jag den själv. Och sen har jag en smink som kommer att fixa till retouch efter. Men jag älskar att göra det själv också. Jag tycker det är jätte Sminkar du dig varje dag? Uh, inte om jag ska bara på gym det är jag inte, men om jag ska ut. Och, alltså nästan varje dag så har jag antingen någon sån här video in, typ cameos, memos, uh, zoom. Jag känns nästan varje dag så har jag någonting som jag måste vara om camera så brukar jag alltid sätta på mig någonting. Men om det är en dag jag bara ska på spa och gym så är jag inte det. <laughs> det är inte så ofta.
0: Men du, vad har du för dig nu framöver här? Vad ligger i kalendern
2: framöver? Åh, oh, att det är redan juni. wow. Um, jag ska tillbaka till Sydfrankrike. Jag ska till Paris. Jag ska till Italien. Um, sen i juli blir det faktiskt lite lugnare. Då är det full on vacation. Så då blir det blir lite Sant'Europea. Men även mycket välgörenhetsgaller. Jag har fem bröllop jag ska på i sommar också. Alla vill liksom catcha upp i år, känner man. Det är så som händer då. Man känner, gud, jag känner så att alla rush everything nu. In case they're gonna close it again soon. Eller hur? Det känns nästan to do everything quickly. <laughs> I mean, det gick bättre idé än förra året. Det var glad så länge det var här. Min mamma kom precis in. Mamma, ska du säga
0: Hej Ulla, vad trevligt. du. Victoria berättar att du har varit, varit med lite i Svea, Florida.
2: Ja, jag är medlem i South
0: Florida. Vad härligt. Men vi har precis haft världsmöte faktiskt i Florida så var just där och... bor du i Florida eller? Vintran. Ja.
1: Annars bor jag här. Vad roligt att vi fick hälsa på din mamma Victoria. Nu som avslutning till dagens via så skulle vi vilja fråga dig Victoria om inte du har några ledord som du lever efter och som du skulle kunna tänka dig dela med dig av till våra lyssnare.
2: Uh, if there is a no I say go brukar jag inte säga för då känns det att det finns, man ska aldrig göra, man ska fortfarande liksom go for it. Man ska inte lyssna på andra. <laughs> Work hard and make it happen. Så där den attityden försöker jag alltid ha. Perfekt, verkligen.
0: Men du, vi ville tacka dig också då. Och var så kul att få prata med dig. Och spännande
2: och roligt. Du är en inspirerande person, helt otroligt. Ja, oh, vad gullig den är. Vad trevligt att vara med Ja, ah, nu känner jag liksom vad Sveon är med. jag åker till Florida nästa vinter, då får jag komma med mamma någon gång på något möte.
1: Absolut, gör det.
0: Du vet, inom Svea så har man livet framför sig. Det spelar ingen roll hur gammal man är, man är alltid välkommen. Så vi hoppas att du, du kanske en vacker dag kan bli medlem. Ja, eller... Tusen tack, Victoria. Tack snälla.